0: Dik 100 jaar geleden, in 1917, had Nederland voor het eerst een vrouwelijke hoogleraar op een universiteit. Johanna Westerdijk.
1: Johanna vond dat wetenschap toegankelijk moest zijn voor iedereen.
0: Nu, 104 jaar later, zijn het er een stuk meer. Sterker nog, nog nooit waren er zoveel vrouwelijke hoogleraren.
1: Als we kijken naar de 14 universiteiten daar, dan is gemiddeld nu 25,7 van de hoogleraren is vrouw.
0: Maar nog altijd is de verdeling dus scheef.
1: Ik weet dat het een vooruitgang is. Maar eigenlijk was ik een beetje verdrietig. Want ik dacht, waarom is er maar een kwart van de vrouwen hoogleraar, terwijl we gewoon de helft van de bevolking zijn.
0: Ik ben Biem en ik heb het vandaag over de man-vrouw verhouding... aan de top van de academische wereld.
1: Lang verhaal kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: Loop je de collegezaal binnen en kijk je om je heen... dan zie je best wat vrouwen. Meer dan de helft van de afstudeerders is vrouw. Maar hoe hoger je de universitaire ladder opklimt... hoe minder vrouwen je tegenkomt. Voordat ik het daarover heb, wat doet een hoogleraar eigenlijk?
1: Nou, een hoogleraar is eigenlijk uh, een leidinggevende
0: binnen de universiteit. Vertelt Carolien van Ham. Zij is hoogleraar politicologie. Ik ben verantwoordelijk voor de medewerkers, de docenten die lesgeven in die opleiding.
1: En daarnaast doen hoogleraren onderzoek.
0: Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren is al twintig jaar bezig om meer vrouwen aan de universitaire top te krijgen. En dat is geen gemakkelijke opgave.
1: Toen het netwerk begon was 6,5% procent van de hoogleraren vrouw. En nu is dat ruim een kwart. Maar dat betekent dat we elk jaar maar één. Tot 2% meer krijgen.
0: Vorig jaar hebben alle universiteiten in Nederland meer vrouwen aangenomen als hoogleraar. De Open Universiteit doet het op dit moment het best. Daar is dik 40% van de hoogleraren vrouw. In tegenstelling tot de TU Delft, daar is dat 18%. En hoe doet Nederland het eigenlijk vergeleken met de rest van Europa? Nou, niet zo
1: best. We doen het eigenlijk nog heel erg slecht. Van de 26 Europese Unie-landen die gegevens hebben aangeleverd, we staan op plek 21 en dat is dus ergens onderaan.
0: Dat heeft verschillende oorzaken. Eén daarvan is, volgens Odette Schadeborg, universitair hoofddocent op de TU Delft, dat er bewust en onbewust wordt gediscrimineerd.
1: Men behandelt hetzelfde CV op een verschillende manier als het door een man of door een vrouw geschreven is, en een vrouw wordt vaak lager ingeschat dan een man. Dus ondanks dat een CV even goed is, wordt een vrouw lager op de rangorde. Gezet dan een man.
0: De rector, dus de hoogleraar der hoogleraren van de Technische Universiteit in Eindhoven, is het daarmee eens. Rationeel weten we wel dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn. En ook als ze gelijkwaardig zijn, dan hebben we toch nog bijna altijd een stukje automatisme dat we naar de mannelijke kandidaten toe gaan. Van gelijke vertegenwoordiging is in Nederland dus nog lang geen sprake. Maar waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Allereerst voor de vrouwelijke studenten, zegt Lidwien Poorthuis van het landelijk netwerk Vrouwelijke Hoogleraren.
1: Ten eerste is het al heel erg belangrijk dat uh, de studenten die in de banken zitten, helaas nu uh, van achter hun laptop... <laughs> ...dat die personen voor zich zien waar ze zich in herkennen. En bij de wetenschap hoort ook een diversiteit aan perspectieven en die wil je je studenten ook
0: bieden. Hoogleraar Van Ham zegt daarover... Voordat ik naar Nederland kwam werkte ik in Australië en toen
1: kregen wij op een gegeven moment een vrouwelijke decaan. En weet ik nog dat het eerste was wat ik dacht is... Oh, Vrouwen kunnen ook decaan worden en toen was ik 35 en dat had ik dus nog niet bedacht.
0: En ook voor de wetenschap zelf is diversiteit belangrijk. Vrouwen kiezen bijvoorbeeld voor ander onderzoek dan mannen, zegt het Landelijk Netwerk.
1: Heel lang is geen aandacht geweest voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. En dan kom je erachter dat bij vrouwen ziekten aan het hart toch wat anders werken dan bij mannen. Doordat eigenlijk alle wetenschappen die we tot nu toe hebben gedaan, met name is gedaan, op mannelijke proefpersonen, op mannelijke proefdieren, dat daardoor vrouwen veel slechter behandeld worden dan mannen.
0: Universiteiten proberen de laatste jaren wel al te veranderen en meer vrouwen aan te trekken. De TU in Eindhoven bijvoorbeeld in 2019.
1: Vanaf volgende maand mogen er bij de Technische Universiteit Eindhoven alleen nog maar vrouwen solliciteren.
0: Eerdere pogingen om meer vrouwen aan te trekken, met meer vrouwen in sollicitatiecommissies bijvoorbeeld, hadden niet genoeg opgeleverd. En hoewel het doel gerechtvaardigd was, was het middel te rigoureus, oordeelde het College voor de Rechten van de Mens, dat er naar keek nadat er felle kritiek op het plan was gekomen. Nog steeds lanceren universiteiten initiatieven om verdeling tussen mannen en vrouwen meer gelijk te trekken. En met effect, zegt Lidwien Poorthuis van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren.
1: En elke keer als je uh, dat soort initiatieven ziet, die er dus toch wel zijn, dus heel gericht uh, vrouwen benoemen, dan zie je de cijfers uh, omhoog gaan.
0: Als dat zo doorgaat, verwacht het Landelijke Netwerk in 2040 evenveel mannen als vrouwen aan de academische top. Dus, lang verhaal kort. Al jaren proberen universiteiten meer vrouwelijke hoogleraren aan te nemen. Inmiddels is een kwart vrouw, maar als het aan het landelijke netwerk vrouwelijke hoogleraren ligt, worden dat er snel veel meer. Zo wordt bijvoorbeeld onderzoek diverser en zien meer studenten zichzelf terug in de allerhoogste academische functies. Dat was dit podcast College voor nu. Bedankt voor het luisteren.